0: Selamat datang di KSPM FVB Unila Podcast. Jadi di sini gue uh, Dimas Putrazi sebagai kepala bidang dua, keilmuan dan pengembangan profesi. Uh, jadi uh, di sini KSPM kelompok studi pasar modal FVB Universitas Lampung punya purpose untuk buat podcast, dimana podcast ini bisa berisi informasi terkait current economic issues, especially about capital market. So ya, jadi Uh, kedepannya mungkin kita bakalan invite uh, expertise, lecture, maupun speaker-speaker yang kredibel buat uh, ningkatin ilmu kita terkait dengan ekonomi. So ya, yeah, jadi di episode pertama ini kita kedatangan Pak Arief Darmawan nih, dosen muda FEB Universitas Lampung. Welcome to podcast Pak Arif.
1: Selamat sore Dimas, terima kasih sudah mengundang saya di KSPM Podcast.
0: Terima kasih. Jadi Pak Arif ini... Uh, sekarang dia sebagai dosen muda fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung departemen ilmu ekonomi pembangunan kalau ngomongin background kayaknya waduh ini bagus banget nih ya? dia peraih gelar master of arts di university marmara di turki untuk bidang ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan beasiswa penuh dari government of turki Terus juga beliau pernah jadi peneliti utama Middle East Development Network di tahun 2015 sampai 2016. Selain itu juga nggak uh, kalah keren nih beliau ini mantan tenaga ahli Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bapenas di tahun 2017 sampai 2019. Jadi uh, kita nggak salah undang nih kita kedatangan ekonom terkenama. <får>
1: <ngok Bildu> <Ele washedạo> nggak <´s out> itu itu ya alhamdulillah lah dapat banyak pengalaman. dan pastinya sih saya percaya mahasiswa, FEB terutama Dimas juga Insyaallah bisalah bisa lah lebih daripada apa yang pernah saya capai sebelumnya amin, amin, amin.
0: Ya. Uh, ya jadi enggak usah lama-lama lagi ya <laughs> jadi kita bakalan ngomongin sesuatu yang lagi uh, happening banget booming nih tentang covid-19 mm. ya jadi ya virus ini ya udah menyebar secara pandemik atau sudah gue beli sekitar data dari WHO terakhir gua baca sore, saya baca sore itu 168 negara udah terinfeksi. Sekitar 18.000 orang juga udah meninggal. Kalau Indonesia sendiri, terakhir report CNBC 390 kasus baru juga udah uh, teraspek dan sekitar 30 pasien dinyatakan sembuh dan 54 kasus meninggal. Jadi ya ya The reason why gue buat podcast juga ngisi waktu luang saya Gabut selain juga uh, Apa ya Kerjaan tugas online jadi kita pengen Buat yang sesuatu yang produktif aja Ya yeah, so gak usah lama-lama lagi uh, Ngomongin covid-19 kalau anak-anak kedokteran Pasti mikir terkait lini kesehatannya Efeknya covid-19 Tapi kayaknya kalau anak uh, Ekonomi kayaknya enak nih kalau ngomongin uh, efek dari covid-19 Ke arah makro dan mikro Baru-baru ini kan kita tahu nih, efek makronya kayak rupiah dolar mendekati 17 ribu, ya juga terkoreksi di level 3,83%, bursa Asia juga merosot uh, lumayan drastis, dan juga pelaku-pelaku uh, UMKM di level mikro juga kena imbasnya, seperti penghasilannya turun akibat social distancing ini. So ya, yeah, jadi uh, gimana nih pendapat tarif terkait dengan uh, efek COVID-19 di level makro maupun mikro?
1: Oke, okay, uh, terima kasih Dimas atas per pertanyaannya dan juga kesempatannya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian mungkin selama seminggu belakangan ini pasti sangat-sangat apa ya bersentuhan sekali dengan namanya isu ataupun terkait dengan virus covid ini, terutama isu terkait virus covid ini bagaimana kita harus sekarang stay at home, work at home, study at home dan sebagainya. Jadi kalau misalkan saya pribadi Melihat dari kacamata ekonomi, baik itu mikro dan makro, memang kalau misalkan kita lihat bahwa penyebaran virus COVID ini sebenarnya sudah dimulai ataupun sudah berlangsung itu sebenarnya pada bulan November-Desember yang lalu di Cina. Jadi kalau misalkan meminjam dari istilahnya kesehatan bahwa the first wafer-nya itu memang dari Cina. Lalu second wafer-nya itu muncul ketika bulan Januari sampai dengan Maret ini. Jadi kenapa isunya itu meledak di Jepang, di Korea, di Indonesia pun juga baru muncul ketika Presiden Jokowi mengumumkan pada awal Maret yang lalu Terkait dengan dua orang yang terinfeksi dari virus COVID sendiri Nah, <tuh> Jadi kalau melihat dari kacamata ekonomi sendiri bahwa efek COVID ini ataupun virus corona ini terhadap perekonomian kita itu sungguh sangat signifikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalkan kita lihat dari makronya sendiri, kita bisa melihat bahwa IHSG ataupun indeks harga saham gabungan di Indonesia itu turun mencapai level yang paling rendah di level 3000. Nah, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh capital outflow. Jadi banyak sekali investor, banyak sekali orang-orang yang Bermain di pasar saham itu melepas sahamnya akibat dari koreksi yang begitu besar. Terus juga kita bisa melihat bahwa capital outflow yang tadi saya bilang di Indonesia sendiri itu luar biasa sekali. Banyak orang yang beralih investasinya karena melihat investasi saham itu sangat beresiko. Ya memang sih kalau misalkan kita lihat dan kita pahami bahwa saham itu adalah investasi yang beresiko. Contohnya adalah ketika-ketika ketika melihat krisis di Amerika dulu, tahun 2008, dan juga krisis Eropa, ketika Lehman Brothers itu hancur, akibat dari bubble economics, itu kan juga akibat dari anjloknya pasar saham. Nah, jadi di sini, karena pasar saham di Indonesia itu anjlok sampai ke level terendah di level 3.000 pada minggu-minggu kemarin, terus juga sempat dibuka, lalu juga sempat ditutup juga karena terkoreksi cukup drastis, oleh karena itu, Banyak investor yang beralih untuk menginvestasikan uh, uangnya dari saham itu pindah ke instrumen lain yang tahan risiko, seperti contohnya emas. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa emas sendiri harganya sekarang melambung tinggi, ya akibat terjadinya pembelian luar biasa dari banyak investor untuk mengamankan asetnya. Terus yang kedua dari aspek makronya sendiri adalah terkait dengan valuta asing, ataupun melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Banyak orang yang mengkaitkan bahwa Indonesia bakal krisis nih. Indonesia bakal kena resesi nih kalau misalkan rupiah bisa menyentuh level terendahnya. Memang benar, di rupiah sendiri sekarang sudah menyentuh angka hampir 17.000 ribu ya? ya hampir 17.000 ribu. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa ini adalah level terendah paling rendah yang pernah dicapai oleh rupiah terhadap dolar Amerika semenjak krisis 98 Seperti itu. tapi kita belum bisa nih mengatakan bahwa ini Indonesia akan mencapai krisis atau enggak karena kalau misalkan kita lihat ada beberapa indikator suatu negara itu bisa dikatakan terkena krisis. Salah satunya adalah bagaimana kita lihat pertumbuhan ekonominya itu merosot pada dua kuartal pada tahun yang bersamaan seperti itu. Jadi memang dampak dari corona ini tidak bisa kita anggap sepele. melihat dari dua indikator itu. Yang pertama, merosotnya indeks harga saham gabungan di Indonesia mencapai level yang paling rendah. Yang kedua adalah kurs valuta asing yang begitu terpuruk uh, terhadap dolar Amerika. Efeknya apa sih, Pak? Kalau misalkan kita lihat terkait dengan memburuknya uh, harga saham dan juga rupiah, Yang paling bisa kerasa adalah bagaimana barang-barang impor itu akan menjadi lebih mahal. Terus yang kedua adalah barang-barang industri ataupun barang-barang yang menggunakan komponen utamanya banyak dari bahan impor tentu juga akan mengalami kenaikan harga. Karena kita lihat bahwa rupiah melemah luar biasa dibandingkan dolar. Jadi yang akan terpukul ataupun yang akan terkoreksi atau menerima dampak yang paling besar, pertama kali mungkin kalau misalkan kita bisa katakan adalah barang impor dan juga barang-barang yang kandungan impornya cukup tinggi di Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau dari segi mikronya sendiri, dampaknya seperti apa, Pak, terkait dengan COVID-19 ini? Jadi kalau misalkan kita lihat juga, sekarang anjuran ataupun imbawan pemerintah untuk stay at home, untuk work at home, itu akan membuat... Masyarakat akan lebih sedikit untuk menggunakan uangnya untuk konsumsi Jadi nggak banyak orang pastinya untuk ke mall, untuk hangout, untuk makan di luar Untuk rekreasi dan sebagainya Karena mereka cenderung tinggal di rumah selama beberapa minggu Otomatis aktivitas ekonomi nggak akan berjalan secara baik Nah, ketika nggak banyak orang membeli barang atau nggak banyak orang berkonsumsi otomatis itu akan berdampak sekali lagi kepada sektor real. Jadi kita bisa lihat banyak uh, industri contohnya perhotelan, contohnya banyak industri pariwisata yang merumahkan karyawannya karena efek dari COVID-19 ini supaya mereka tidak mengalami kos yang besar akibat dari terbatasnya ataupun sedikitnya jumlah pengunjung dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Jadi secara realnya atau secara mikronya sendiri dampaknya pun juga akan sangat dirasakan. Dan yang mungkin yang bisa kita lihat adalah kenaikan harga-harga komoditas impor. Contohnya adalah yang kemarin sudah banyak disinggung di berita-berita adalah terkait dengan bawang putih, bawang, putih, ya? Ya, bawang putih ya. Bawang putih. Jadi memang bawang putih itu itu adalah komoditas yang banyak diimpor dari Cina. Jadi oleh karena itu kenapa? ketika Cina menutup akses baik itu dari penerbangan maupun uh, perdagangannya pihak importir jadi jadi merasa kelimpungan juga ya Dimas yeah, ya uh, uh, jadi akibatnya harga-harganya juga melonjak drastis dan kita tahu bahwa rumah tangga ataupun ibu-ibu nggak bisa ataupun susah kalau misalkan masak kalau nggak pakai bawang putih ya karena ya. setiap masakan pasti ada ya, bawang putihnya jadi memang kalau misalkan kita lihat sendiri akibat dari COVID-19 ini juga terkait dengan komoditas ataupun harga-harga bahan pokok itu akan cenderung naik terutama barang-barang ataupun komoditas impor jadi kalau misalkan bisa di highlight sendiri ya Dims ya. dari makronya sendiri itu uh, terdampaknya luar biasa dari mikronya sendiri ataupun dari segi realnya jadi itu juga terdampak luar biasa jadi memang eee uh, Kita baru baru satu minggu nih, hampir 10 hari lah kita uh, work at home dan ini kemungkinan bakal berlanjut. Tapi saya nggak tahu ini gimana. Tapi memang dampaknya luar biasa sekali.
0: Ya. Yeah. Pertanyaan uh, yeah. pertama udah keren banget ya di jawab nih. Jadi kayak, <laughs> <laughs> jadi kayak kita ini apa ya maju, ke, mun, maju kena, mundur kena gitu, pak ya. Kaya apa sih? <laughs> Semua sendinya kena semua nih Transmisinya udah bener-bener lumayan uh, Efeknya si COVID-19 ini So ya yeah. Baru-baru ini kan Ini pak Government juga udah coba untuk uh, Handling COVID-19 ini Kayak dia Kalau dari sisi kesehatannya Kayak dia menggalakkan social distancing Atau kayak ngasih test kit ke Zona-zona merah Terutama kayak di daerah Jakarta Buat ngecek orang itu positif or not Terus juga Untuk Uh, pelaku saya sendiri Dan di pasar vauta asing Bank Indonesia juga udah mencoba Untuk ngasih stimulus Ke pelaku usaha seperti misalkan Dia melakukan triple in uh, intervention Di pasar vauta asing DNDF dan juga uh, Bank Indonesia juga mencoba untuk Menurunkan suku bunga acuan Hingga mencapai 4,25% Nah Ada wacana nih pak Kalau untuk kaum-kaum uh, vulnerable nih Kalau laporan word Banknya nih Kalau kelas-kelas vulnerable kayak toko-toko kelontong itu kan dia paling kena nih karena nggak dia mereka nggak bisa kan stay at home terus mereka nggak bisa dapat penghasilan dari stay at home. Nah jadi ada wacana buat nggulirin uh, bantuan langsung tunai atau cash transfer ya Pak ya. kayak zamannya Pak SBY dulu. Jadi ya namanya juga policy kan pasti ada targeted timely temporarynya. Jadi semoga uh, wacananya sih uh, BLT ini diberuntukan untuk kaum kaum yang terkena efeknya lebih. Uh, berat dari efek uh, COVID ini gimana sih Pak? Uh, Bapak bisa jelasin nggak kayak apakah bantuan-bantuan uh, seperti ini perlu buat kayak pelaku-pelaku UMKM ataupun pelaku-pelaku apa orang-orang yang vulnerable? Terus juga mekanisme pemberian bantuan ini gimana sih Pak supaya tepat dan supaya, -supaya tetap sasaran dan enggak salah? Uh, apa yang nggak salah nggak salah orang gitu kita ngasih bantuannya karena kan kita tahu sendiri budget kita udah limited kita mau ngasih ke orang salah sasaran kayaknya sayang banget itu gimana pak?
1: Ya ya jadi melanjut uh, menin, uh, melanjutkan dari apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan dampaknya nah sekarang gimana sih caranya supaya pemerintah ataupun siapapun bisa menanggulangi dampak supaya tidak terlalu dalam lagi lah. Jadi kalau misalkan dibaratkan, ekonomi World Bank itu bilang bahwa ini kurvanya itu seperti kurva V. Jadi dia akan akan seperti palung, akan dalam. Tapi nanti se seiring dengan selesainya wabah dari virus COVID-19 ini, Insyaallah sih bakal naik lagi gitu, bakal bakal uh, kembali normal. Jadi untuk terkait dengan pemerintah sendiri, ya memang pemerintah Uh, berencana untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat di sektor informasi yang benar-benar terimbas dari wabah virus corona covid-19 ini. Nah, di sini adalah kita bisa melihat dulu yang pertama dari kacamata ekonomi adalah kita bisa melihat kapasitas fiskal dari pemerintah sendiri dalam memberikan BLT. Saya sebenarnya setuju dari pandangan saya pribadi dan juga dari keimonoan saya bahwa seseorang yang bisa ataupun terdampak dari COVID-19 ini ketika dia diberikan subsidi atau insentif ataupun BLT ini dia akan bisa untuk menstimulus pengeluaran ataupun konsumsi dia untuk bisa ditingkatkan lagi baik itu secara pribadi maupun rumah tangga nah tapi masalahnya kita harus lihat dulu nih kapasitas fiskal pemerintah itu seperti apa? karena memang kita tahu ini kan masih di awal tahun nih terus juga um, sempat untuk laporan SPT juga sempat ya, ditunda ya, ataupun ya, diperpanjang ya kan ya. Nah, terus juga kita bisa melihatlah terkait dengan uh, seberapa mampu dan seberapa banyak BLT ini bisa dikucurkan nah jadi menurut saya sendiri pemerintah juga harus bisa menghitung kalkulasi terkait dengan kemampuan dari pemerintah untuk bisa mengalokasikan dana terkait dengan BLT tapi dari segi manfaat terutama terkait dengan isu kemanusiaan uh, virus corona covid-19 ini, saya sangat setuju sekali ketika pemerintah bisa memberikan uh, insentif ataupun uh, bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Nah, jadi uh, kalau misalkan kita ber melihat dari pengalaman negara-negara lain dengan pemberian bantuan dengan mekanisme social safety net ataupun jaring pengaman sosial, di sini saya sangat eh uh, apa ya sangat mengapresiasi sekali bagaimana pemerintah di luar itu bisa menjamin orang-orang yang terdampak sangat terdampak dari corona ini bisa mendapatkan ataupun bisa berkonsumsilah secara normal kembali gitu. Nah, jadi aspek yang perlu dilihat adalah yang pertama kita harus lihat dulu atau mengklasifikasikan dulu sektor-sektor mana yang benar-benar terdampak oleh penyebaran virus COVID-19 uh, ini. misalkan contoh yang pertama adalah pariwisata nah pariwisata itu, UMKM di pariwisata itu kan pasti akan sangat berdampak sekali pertama kalinya, kenapa? karena kalau misalkan kita lihat dari data bahwa turis dari negara Cina itu adalah nomor dua terbesar setelah Australia nah ketika penerbangan itu ditutup otomatis gak ada dong ya turis ya. yang akan had, eh, datang ke Indonesia oh. gitu kan nah ketika mereka nggak datang otomatis barang yang sudah mereka jajakan atau mereka sudah siapkan, kan nggak bakal bisa kebeli laku, gitu, nggak ya. laku dan sebagainya. Nah, itu kan akan rugi ketika mereka nggak bisa jual barang-barang tersebut. Nah, menurut saya itu, itu juga patut untuk bisa diperhitungkan. Terus yang kedua, misalkan dari sektor-sektor informal. Contohnya adalah banyak orang-orang yang masih tetap berjualan di tengah, wacana untuk uh, work at home atau stay at home, gitu. Nah, itu juga perlu untuk bisa diedukasi bahwa boleh nih pemerintah ngasih BLT, ngasih uang, insentif, tapi kalian stay dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat, yang tadi saya bilang, klasifikasinya, kalau misalkan di China itu first wafer, kalau kita second wafer, nah, bedanya adalah di second wafer ini, orang yang sehat, orang yang tidak punya gejala indikasi COVID-19 aja, dia bisa positif. Jadi ketika dia positif, tapi dia tidak merasa kelenggala, terus dia beraktivitas secara normal, otomatis dia bakal menularkan uh, virus ini kemana-mana dan dan gak bakal selesai gitu. Gimana kita mau menanggulangi virus ini? Kalau misalkan orang-orang yang uh, positif itu masih masih berkeliaran di luar dan melakukan aktivitas seperti itu, jadi yang pertama itu yang dari pariwisata, yang kedua adalah orang-orang dari sektor informal boleh mereka dia berikan BLT asal mereka stay dulu gitu loh jadi pemerintah akan kasih kompensasi dari apa ya dari produksi mereka atau apa tapi please kalian kerja di rumah aja gitu atau minimal stay dulu lah 1-2 minggu untuk uh, sampai virus ini sampai reda terus uh, yang ketiga mungkin kita bisa melihat sektor-sektor yang memang ataupun orang-orang yang Kalau misalkan meminjam istilahnya Om Dede sih 30% terbawah 30 lah ya. Terbawah, 30% iya, terbawah itu sih yang benar-benar ibarat kata kalau misalkan ada shock sedikit di sana dia langsung kan jatuh <tuk> gitu loh. Nah, rentan <tuk> banget rentan benar. Vulnerable kalau misalkan katanya Dimas. <tuk> jadi itu sih kalau misalkan saya bisa klasifikasi orang-orang yang bisa dapetin BLT itu seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan saya balikin lagi terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Dimas, jadi yang pertama pemerintah harus bisa melihat dulu seberapa besar mereka bisa memberikan bantuan BLT terlihat dari alokasi fiskal, kapasitas fiskalnya seperti apa terus yang kedua ketika mereka memberikan BLT mereka harus tahu dulu kira-kira siapa yang bisa diberikan jadi nggak semua orang bisa dikasih BLT kenapa? karena ya anggarannya terbatas saya yakin sih terbatas karena kita sekarang lagi concern untuk masalah kemanusiaan dulu masalah kesehatan, penyediaan Uh, apa namanya alat untuk medis. ya alat medis spd dan sebagainya itu kan juga paling penting ya masker yeah. dan sebagainya apalagi sekarang dokter dokter kita perawat perawat kita itu kan sebagai garda terdepan yeah. dan yeah. membutuhkan yeah. banget uh, alat alat medis yang banyak sekali kurang ya nah disitulah yeah. bagaimana caranya kita <coughs> berusaha untuk 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 bekerja sama gotong royong makanya kenapa balik lagi ya yeah. om dere juga nggak bilang bahwa <laughs> <Tan _> e, apa namanya kita harus crowdfunding nih gitu iya, harus gotong noyong gitu karena iya karena nggak ya? iya, cuma sekedar usaha tugas pemerintah aja kalau misalkan masyarakatnya juga nggak mau ikut bantu makanya saya sangat mengapresi, mengapresiasi lagi banyak dari orang-orang baik di sekitar kita iya iya kan dari CEO Wardah kan ngasih bantuan sampai 2 miliar apa 20 miliar iya ya, luar biasa banget lah jadi Ya itu menurut saya sih terkait dengan uh, bagaimana pemerintah mengalokasikan dananya, anggarannya untuk BLT.
0: Okay. Okay. Uh, menarik banget sih kayak udah kejauh kayaknya terkait dengan peran pemerintah sendiri untuk ngasih bantuan langsung tunai ke orang-orang yang nilai membutuhkan. Terus juga tadi Pak Arief sedikit mention kayak peran-peran influencer, orang-orang yang... Bisa dibilang golongan-golongan atas Pak ya, itu setidaknya ya disinilah pahlawanan mereka itu dibutuhkan gitu Pak ya. Kayak entah mereka crowdfunding lewat kita bisa, mengumpulkan dana, menyalurkan ke tenaga-tenaga medis, itu menurut saya salah satu langkah yang baik banget. Nah ini uh, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini, kan ini bentar lagi kita bakal ada puasa sama lebaran Pak ya. Yeah. Uh, ya kalau... kayaknya kalau kita balik ke pengantar ekonomi mikro makro nih di buku <laughs> si apa Mankiw atau apa Cassanver kayaknya kalau puasa itu kan apa ya permintaan kan bakalan lonjak Pak ya karena kan kita kebutuhan kita makanan terus juga kebutuhan entar juga ada ditambah mudik ya Pak ya itu biasanya akan mengakibatkan demand pull inflation gitu. Nah itu menurut Bapak gimana tuh Pak? Kira-kira efek virus ini nih, bisa sampai puasa telebaran lebaran ke depannya? Dan pasti kan bakalan bertambah pusing nih pemerintah kan Udah virusnya belum selesai Ditambah lebaran mudik lagi gitu Atau puasa lagi Nah itu gimana tuh pak Efeknya gimana dan harusnya Pemerintah menyikapinya seperti apa pak Oke ya bener Jadi
1: memang Bentar lagi Kita kan bakal masuk ke puasa ya bulan puasa. puasa terus okay. juga habis puasa habis itu lebaran kan okay. Sementara uh, kalau misalkan kita lihat dari statistik bahwa... ...orang yang terinfeksi virus corona di Indonesia tuh... ...makin hari semakin banyak ya kan. Mm -hmm. Tercatat kalau misalkan terakhir saya lihat hari ini... ...sudah ada 790 orang yang terinfeksi dari virus covid ini kan. Nah, memang sih itu jadi jadi perhatian banget. Karena apa? Karena fenomena mudik ini ya. Fenomena mudik ini kan salah satu fenomena... ...tahunan terbesar di Indonesia ya. Dan di situ pasti banyak orang... Dari ibu kota, dari kota-kota besar itu akan mudik, akan pulang kampung. Iya, nah, pulang kampung ke desanya masing-masing. Nah, kita nggak tahu nih kalau misalkan mereka uh, negatif apa itu, ataupun positif dari COVID-19 ini. Karena kan tadi saya bilang bahwa second waiver ini adalah orang-orang yang nggak kelihatan. Iya, nah. nggak kelihatan. Jadi dia masih sehat, nggak ada gejala, tapi pas dicek ternyata dia punya positif. Nah, masalahnya nanti ketika dia balik, ke desanya ataupun ke kampungnya, terus yeah. dia melakukan rutinitas bersama keluarga dan sebagainya, bukannya iya, ke, jadi bukannya malah malah mengurangi takutnya malah makin banyak gitu kan menyebar gitu. Jadi itu sih salah satu fenomena yang dikhawatirkan juga terkait dengan uh, mudik ini. Nah, memang memang. Pemerintah sih sekarang lagi diuji banget ya, ya terkait dengan hal ini, gimana caranya, apalagi juga mendekati bulan puasa ya kan, Pasa, pasti ya, konsumsinya Konsumsi, juga posi. akan naik banget. Okay. Tapi gimana dengan kondisi sekarang? Kalau misalkan kita lihat tempat-tempat uh, sepi, pasar juga sepi kan, karena orang-orang pada takut keluar dan sebagainya. Padahal yeah. ketika bulan puasa kan orang-orang kan cenderung untuk ya untuk beli makanan dan sebagainya kan, dan dan itu sangat sangat dilematis sekali. Nah jadi bagi saya sih kita harus melihat dulu lah. Saya juga nggak bisa memprediksi sampai kapan virus COVID-19 ini akan berakhir gitu. Jadi saya juga nggak bisa ngasih jawaban pasti sih ini sampai kapan dan dampaknya gimana. Tapi memang hal yang dikhawatirkan adalah ketika orang-orang dari ibu kota itu mudik pulang ke kampung halaman dengan kita nggak tahu dengan membawa virus ataupun terindikasi um, memiliki positif dan itu tidak terdeteksi takutnya malah bukannya semakin rendah ataupun ditekan angkanya malah semakin banyak gitu dan itu malah menyebar di desa-desa ya, ya atau benar. di kampung-kampung gitu ya, ya. jadi uh, bagaimana sekarang kita berusaha untuk cobalah kita fokus dulu untuk membenahi ya. mem lah <laughs> ataupun uh, supaya virus ini bisa bisa segera selesai gitu Masai. kan uh, dengan patuh terhadap banyak aturan dan sebagainya itulah kenapa pemerintah itu benar-benar luar biasa banget dan banyak orang-orang banyak investor juga yang yang memberikan kampanye untuk tetap stay supaya virus ini enggak nyebar gitu. Karena kalau misalkan lihat sendiri kan ilustrasinya ketika ada satu orang yang kerja di rumah otomatis dia bisa menyelamatkan puluhan orang dari ancaman dari virus COVID-19 ini. Jadi menurut saya sih secara pribadi kita nggak bisa mendenai ataupun me, apa ya menolak terkait dengan fenomena mudik dan juga bulan puasa ini tapi harapannya di waktu-waktu tersisa sekarang kita fokus stay fokus untuk bagaimana caranya virus ini bisa segera berakhir dan kehidupan bisa berjalan lebih normal gitu aja
0: wah kayaknya udah jelas banget nih Pak dari penjelasannya Pak Arif jadi Uh, Dimas mau ngasih recap dikit nih pak sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan karena temen-temen okay. jujur udah banyak excited yang uh, udah excited <laughs> banget nih dia <laughs> udah nge-DM kayak ada sekitar 8 pertanyaan nih pak jadi harapannya kita ntar lanjut pertanyaan jadi uh, quick recap aja tadi Pak Arief udah sempat ngetouch tentang efek di makro dan mikro, di makronya kita ya bisa dilihat uh, rupiah nilai tukar kita rupiah terhadap dolar udah men mendekati 17.000 terus ihsg juga terkoreksi di level 3000 di yang ya kita bisa disebabkan investor kan dia melihat bisa sedikit panik ya pak ya melihat hmm. kondisi pasar yang ketidakpastian pasar seperti ini jadi mereka lebih memilih berinvestasi di emas atau instrumen yang lebih aman lainnya hmm. terus juga uh, tadi pak Arief sempat bilang kayaknya kalau ngomongin efek ke krisis atau resesi semoga jangan ya pak ya yeah. karena jujur Uh, Indikator krisis itu kan masih banyak banget. kayak misalkan resesi, pertumbuhan ekonomi kita merosot dua kuartal, peritung pengangguran yang tinggi sekali, inflasi yang tinggi sekali. Kita mudah-mudahan sih nggak uh, ke sana arahnya. Dan juga, Parif juga sempat ngetouch tadi uh, bantuan langsung tunai perlu ya Pak ya. Benar. Tapi dilihat dulu kapasitas fiscal kita seperti apa. Karena jujur ya kita harus dealing with our limited budget. Ya, yeah, which is kita harus lihat-lihat lagi nih orang-orang mana yang tepat sasaran untuk kita uh, kasih bantuan seperti itu. Oke, okay. nggak usah lama-lama lagi. Uh, jadi kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Yang pertama dari uh, kader uh, dari apa departemen akuntansi fbu nila. Dia bertanya Pak, uh, kan pemerintah sekarang ngasih inisiatif pengurangan pajak. ke perusahaan-perusahaan, Pak sekitaran kalau saya nggak salah sebut, 20 persenan, Pak ya, maksudnya ada juga relaksasi kredit, sekitar uh, 3-6 bulan nah itu kira-kira efektif nggak, Pak, ya, karena jujur kan kalau misalkan banyak pekerjanya dirumahkan, atau misalkan perekonomian lesu seperti ini penerimaan perusahaan juga bakalan merosot, Pak itu gimana, Pak, apakah strategi pemerintah untuk memberikan stimulus ke perusahaan ini sudah baik atau efektif oke, okay.
1: ya jadi terima kasih atas pertanyaannya jadi terkait dengan uh, insentif pajak, menurut saya sih ini salah satu hal yang baik juga ya terkait dengan uh, bagaimana dampak ini mendera ataupun uh, mengakibatkan banyak sektor atau pelaku industri itu menjadi kualahan dan merumahkan banyak karyawannya Jadi dengan insentif pajak ini harapannya mereka bisa uh, apa ya mendapatkan kelonggaran mungkin ya dan juga relaksasi terkait dengan uh, pajak itu sendiri ataupun juga bisa terkait dengan uh, pembayaran pajak dan sebagainya. Menurut saya itu salah satu langkah yang konkret, langkah yang bagus, langkah nyata yang bagus untuk bisa memberikan ya kelonggaran balik lagi kepada industri. Akibat dari kondisi yang uh, tidak bisa diprediksi sekarang ini. Jadi harapannya adalah uh, pelaku usaha ataupun industri itu dengan adanya relaksasi pajak ataupun dengan insentif pajak ini harapannya bisa mereka melakukan readjustment lah. terkait dengan uh, keuangan mereka, terkait dengan kondisi-kondisi sekarang, dan bagaimana bisa mereka mengikapi selama beberapa minggu atau beberapa bulan ini, harapannya adalah ketika situasi kembali normal dan sebagainya, mereka masih bisa beroperasi ataupun menjalankan usaha atau bisnisnya dengan baik lagi.
0: Mencerahkan sekali jawabannya, Pak. <laughs> uh, Oke, okay, uh, semoga itu menjawab pertanyaan dari kader tadi. Uh, selanjutnya dari... Uh, Raffi Atala nih. Ini jauh nih Pak, pertanyaan dari Prancis nih. Dia oh, oh. anak FE-nya Universitas Renes Terus saya nggak tahu nih cara pronounce Renes di bahasa Prancis gimana. Oh, iya. Saya ngomong Renes saja. Nah, jadi dia nanya, kan UM, uh, UMKM itu kena salah satu efeknya nih Pak, terkait dengan uh, penyebaran COVID ini. Nah itu gimana sih Pak, peran government untuk mensubsidai uh, pelaku pelaku UMKM kita? supaya mereka ini apa ya bisa survive lah di uh, penyebaran COVID-19 ini
1: ya. nah jadi uh, terkait dengan UMKM sendiri sih kalau menurut saya hal yang bisa dilakukan adalah yang tadi balik lagi kepada pertanyaan dari Mbak Dera ya, ya. dari akutan situ adalah relaksasi pajak jadi uh, pemerintah dapat melakukan relaksasi untuk pajak pertama nilai misalkan PPN ataupun juga bisa mereaksasi PPH pasal 25, misalkan dari yang tadinya 30% bisa dikurangin. Terus juga sektor-sektor yang terdampak langsung dari adanya COVID-19 ini, juga mendapatkan insentif dari pemerintah, misalkan pelonggaran untuk alokasi kredit, terus juga bunga yang rendah, ataupun juga insentif-insentif lain yang bisa diberikan oleh pemerintah, termasuk juga UMKM. Kalau untuk UMKM sendiri, mungkin bisa kita lihat uh, bahwa UMKM ini kan ibarat kata usaha yang memang hampir 90-95% itu uh, ada di Indonesia. Nah, ini kan pasti terdampak banget nih. Nah, bagaimana caranya? Ya, salah satunya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan yaitu insentif, baik itu dalam bentuk uh, penyaluran kredit, kredit yang lebih lunak ataupun penjadwalan. Dari uh, pembayaran agunan mereka itu misalkan bisa ditindaklanjuti Misalkan harus jatuh tempo pada bulan ini bisa direlaksasi Ataupun bisa discheduling menjadi bulan uh, Desember Ataupun tahun depan dan sebagainya Terus juga terkait dengan pajak misalkan dari PPH dan PPNnya Misalkan yang tadinya mereka harus membayar pajak sekitar 20% 25% Bisa diturunkan menjadi hanya 10% 15% Lalu juga uh, bagaimana juga Tenaga kerjanya ataupun karangan karangnya juga bisa diberikan uh, pesangon ataupun bisa dirumahkan asalkan mereka tetap digaji seperti itu. Jadi uh, menurut saya dari pemerintah sekarang sudah sangat-sangat berusaha sekali untuk bisa meredam efek dari COVID-19 ini nih, terhadap UMKM dan juga pelaku usaha. Salah satunya tadi instrumennya adalah terkait dengan fiskal kebijakan fiskal dari pemerintah. Hal-hal lain yang bisa dilakukan adalah ya tadi bagaimana masyarakat, eh, sorry, pemerintah bisa melak, me, ya, melakukan himbauan-himbauan kepada pelaku usaha untuk setidaknya uh, karyawannya itu untuk bekerja di rumah seperti itu, untuk me mengurangi dampak penyebaran dari COVID-19 ini seperti itu. Terus juga bagaimana juga uh, pemerintah bisa bisa banyak memberikan insentif kepada karyawan ataupun kepada industri-industri supaya Ayo dong karyawannya jangan ya, ya. Uh, dipaksa untuk Baik, kerja dengar, dengar, dengar. Uh, kerja di kantor atau seperti apa gitu pemerintah kan juga berusaha ngpush dengan cara uh, contoh misalkan waktu itu sempat diprotes terkait dengan uh, pengurangan jam dari industri apa sorry bukan industri uh, transportasi, transportasi. Uh, KRL dan sebagainya MRT nah. eh bukannya malah tambah tambah sepi eh, malah tambah ramai gara-gara ya. malah menumpukkan ya. di stasiun-stasiun jadi akhirnya kembali ke jam normal lagi, nah itu sebenarnya sih langkah upaya pemerintah sih, bagaimana bisa uh, berusaha menanggulangi dampak ini terutama untuk sektor-sektor usaha maupun uh, untuk karyawan-karyawannya sendiri terkait dengan uh, relaksasi tadi, yaitu itu adalah salah satu peran pemerintah juga untuk bisa melakukan kelonggaran lah, memberikan banyak kelonggaran memberikan banyak insetif kepada pelaku usaha agar mereka bisa uh, merealokasi dan juga setidaknya mengurangi kerugian yang besar akibat dari uh, demand yang 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 kecil yang
0: sedikit ini ya itu tadi udah dijawab uh, sama pak Arief. Semoga mencerahkan sampai ya. Prancis Pak ya. Prancis ya. Terima kasih loh bertanya. Terima kasih ya sudah bertanya. Excited ya sampai Prancis <laughs> ke Unila Perancis, gitu Pak ya dari Prancis ya. Salam hmm, kenal uh, ya uh, perhimpunan. Uh, ya. <laughs> Selanjutnya uh, pertanyaan dari ini Pak, Askori ini. Askori. Oh, Oyi. Nah, Oyi dari uh, manajemen FEB Unila. Dia nanya nih Pak, kan kalau kata Pak Dede kayaknya kita harus nyelesain Covid-nya dulu baru hal-hal lainnya nih Pak. Jadi kita memang yang harus fokus ke ranah-ranah kesehatan dulu misalkan kayak pengadaan alat medis dan semacamnya. Nah, pertanyaan dia apakah kalau berbicara anggaran nih Pak, kita harus fokus dulu mengalokasikan mayoritas anggaran kita ke kesehatan atau kita bisa apa ya? mengalokasikan secara merata ke ekonomi juga gitu. Jadi pertanyaan dia nih Anggaran kita ini fokus kesehatan dulu, apa harus dua-duanya sama-sama fokus ekonomi dan kesehatan, gitu Pak? Okay. Menurut Bapak gimana? Oh, Oke, okay. nah, lumayan ya.
1: Agar <laughs> <laughs> uh, such a good questions <laughs> and difficult ones. Jadi terkait dengan Pak kalau harus memilih, kira-kira kita harus mentingin kesehatan dulu apa ekonomi dulu? Jadi ibarat kata mentingin orang sakit dulu apa orang lagi kelaparan dulu? Benar, benar. itu sih. Kalau menurut saya sih dua-duanya. Dua-duanya. Dua Kenapa? Karena Uh, orang sakit dia punya hak untuk hidup. Ya orang sakit punya hak untuk sembuh dan orang kelaparan juga punya hak untuk hidup. Dan kita nggak bisa dong uh, apa ya namanya me mengkat nah, yeah, mengkat yeah. ataupun yeah. tidak me mementingkan kedua kondisi tersebut karena masing-masing juga ketika orang sakit bisa sembuh kemungkinan besar kan pasti misalkan dia kepala keluarga ataupun dia yang menjadi uh, ya semacam pemberi nafkahnya kepada keluarganya kan itu juga akan akan punya dampak yang positif terus juga kalau misalkan orang yang kelaparan ketika dia dikasih makan dikasih energi dan sebagainya otomatis kan dia bisa berproduksi dan produktivitasnya juga bakal nambah jadi kalau misalkan kita lihat di sini dua-duanya harus berjalan seiringan sih efeknya adalah uh, bukannya substitusi malah komplementer sih kalau dari saya hmm. dari saya komplementer kenapa karena uh, di sisi lain kita berusaha untuk Di sisi lain kita berusaha untuk supaya virus ini nggak menyebar kemana-mana. Itulah kenapa kenapa banyak banyak uh, banyak institusi, banyak sekolah, banyak universitas yang melakukan lockdown ataupun merumahkan ataupun juga bekerja di rumah dan sebagainya. Nah satu sisi lagi juga dari segi ekonominya pemerintah juga banyak melakukan upaya untuk mengurangi dampak dari covid ini salah satunya ya tadi memberikan insentif, kelonggaran, lalu juga kredit dan sebagainya. Nah jadi dua-duanya sih sempatnya bisa dikejar dua-duanya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mentingin salah satu nih, kalau misalkan mentingin kesehatan aja nih, terus orang kelaperan, terus kita biarin aja gitu, terus dia juga akhirnya nggak bisa ini dong, nggak bisa hidup gitu. Terus akhirnya jadi Jadi apa namanya, jadi berdampak juga. Tapi kalau misalkan kita mikirin ekonomi, tapi nggak mikirin kesehatan, orangnya sakit, akhirnya juga nggak bisa nggak bisa sembuh dan malah jadi apa namanya, jadi meninggal atau gimana kan, otomatis juga bakal bakal punya dampak yang negatif juga. Nah, jadi gimana caranya? Ya pemerintah harus fokusin kedua itu. Yang pertama mengurangi ataupun berusaha untuk, ya ibarat kata mencegah dampak lah dari Uh, penyebaran virus COVID-19 Dan juga memberikan insentif Kepada pelaku usaha, sektor ekonomi Supaya dia tidak terlalu berdampak Luar biasa Dan mengalami kerugian yang besar Akibat dari COVID-19 Jadi dua-duanya harus berjalan beriringan Dua-duanya harus berjalan Supaya ketika masalahnya Atau virusnya selesai Kesehatannya juga selesai Dan juga ekonominya juga bisa kembali normal Seperti itu Ya yeah.
0: <laughs> kembali mencerahkan nih Pak ya jawabannya, jadi semoga menjawab pertanyaan dari saudara OI uh, selanjutnya, uh, dari wah banyak nih, udah banyak, berapa tadi ya? udah tiga Pak ya? Yeah. sekarang keempat nih uh, pertanyaan dari Kadiki Ramadan dari Departemen Akuntansi Universitas Lampung uh, Pak, kira-kira fundamental ekonomi kita kuat nggak Pak ya? untuk ngadepin outbreak COVID-19 ini oke, okay.
1: nah Ngomongin soal fundamental Pasti kita ngomongin dulu Soal kira-kira Apa aja sih Sektor penyumbang terbesar Di ekonomi kita Nah salah satunya adalah Paling tinggi Itu adalah pengeluaran rumah tangga Jadi konsumsi rumah tangga ya Jadi Indonesia itu kan Penduduknya banyak nih 260 juta Dan bayangin 260 juta Konsumsinya banyak Konsumnya rame-rame Nah jadi uh, Apa aja yang diproduksi Di dalam negeri Apa aja yang bisa dijual Di Indonesia Pasti Dalam telekotip laku lah, banyak orang beli. Dulu misalkan, eh sorry lah, sekarang misalkan sebelum covid misalkan lagi happening masalah boba tuh. Terus hmm. menjamur. menjamur. Misalkan di Lampung sendiri banyak kopi, kedai kopi. Pertamanya uh, cuman satu dua, terus lama-lama jadi menyebar hampir semua orang punya kedai kopi. kopi. Terus barbershop misalkan. Barbershop sekarang tadinya tukang cukur biasa, sekarang jadi... banyak tuh berbershop yang fancy-fancy jadi kan kalau misalkan kita memang konsumsi itu benar-benar jadi leading sektor ataupun kalau misalkan kita dari PDB ya, di sektor pengeluaran sendiri, terus yang kedua itu kita bisa melihat dari pengeluaran pemerintah swasta dan juga terkait dengan ekspor-impor, nah jadi terkait dengan fundamental sih saya percaya bahwa fundamental ekonomi Indonesia sekarang ini sudah cukup sudah lebih kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya kenapa? karena sekarang orang-orang Indonesia udah lebih cerdas kok udah lebih pintar jadi kita lihat aja di pemberitaan di media bahwa panik baying itu nggak nggak nah, banyak terjadi kan oh ah, ya benar ya, gitu kan jadi orang, orang Indonesia juga udah cerdas bagaimana mereka menyipak, menyikapi musibah ini dengan lebih santuy lebih santai nah, untuk ya udah gitu diterima aja dan berdoa semoga ini cepat berlalu jadi sudah sudah lebih cerdas kok nah Ketika orang-orang nggak -orang panik buying, otomatis kan nggak ada pihak-pihak juga yang berusaha untuk menimbun ya. Nah kenapa? Karena penimbunan ini salah satu aspek yang merugikan banget. Bukan hanya dari segi hukum, tapi juga dari segi ekonomi. Kenapa? Ketika ada orang yang menimbun barang yang seharusnya diperjualbelikan secara normal, otomatis kan harganya bakal lebih jauh lebih mahal ya kan. Dan itu akan menyulitkan orang-orang yang... Kata kalau kata di itu vulnerable, oh, oh. nah dia nggak bisa beli gitu. Bisa beli, nah terus gimana caranya? Padahal itu sangat-sangat dibutuhkan. Oleh karena itu pemerintah banyak melakukan usaha seperti melakukan pegrabakan ataupun oh, operasi berapa? untuk uh, menetralisir operasi pasar pun juga dilakukan oleh banyak banyak pemerintah daerah supaya harga-harga juga cenderung normal seperti itu. Jadi saya yakin sih fundamental uh, ekonomi Indonesia sekarang sudah lebih. kuat uh, sudah lebih kuat walaupun kalau misalkan kita lihat dari indikator yang tadi saya sudah sebutkan pertama kali terkait dengan harga saham Benar dan juga rupiah, rupiah yang memang terkoreksi luar biasa gitu tapi patut diingat bahwa barang-barang yang terkena dampak dari efek uh, pelemahan rupiah ini adalah barang-barang impor dan juga barang-barang yang punya kandungan impor Lebih tinggi dibandingkan dengan barang-barang Tapi kalau barang-barang yang diproduksi di Indonesia Insya Allah Dijual dengan harga yang normal Dan juga masyarakat juga masih sanggup untuk membeli Dan sebagainya Jadi uh, secara umum sih mungkin Akan terjadi perlambatan di tribulan pertama benar. Tahun 2020 sih pastinya Karena ya efek inilah Nah tapi sampai merosot Sampai bener-bener parah sih enggak Cuman perlambatan itu pasti
0: <laughs> Wah itu kembali lagi nih, saya ngomong 5 kali mencerahkan nih, semoga nih ya, uh, dari buat kak Diki. Dhani, uh, mungkin ini pertanyaan closing nih Pak, wow, wow, wow. Udah. karena <laughs> waktu juga nih Pak, <laughs> mau uh, azan maghrib. Jadi pertanyaan closing, gimana sih Pak caranya biar gak gabut dan tetap produktif selama masa karantina Pak, selain ngerjain tugas online?
1: salah satunya ini dengerin podcast kspm <laughs> salah satunya dengerin podcast kspm sih nah cara ini agak 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 beda ya iya. pertanyaannya ya uh, jadi ini kan bukan soal, soal ekonomi, ekonomi nih ya. ya lebih kepada pasti mahasiswa iya <laughs> <laughs> nah gimana caranya supaya tetap produktif uh, selama masa selama masa Apanya, kayak
0: karantina, karantina ya,
1: <laughs> karantina supaya kita tetap stay di rumah. Yang pertama sih, uh, setiap setiap hari ataupun ibarat kata kalian punya target-target yang kalian ingin penuhi lah. Misalkan contoh, misalkan kalian biasanya olahraga di luar nih seminggu sekali. Nah sekarang cobalah lah ubah target, adjust target itu untuk olahraga di dalam rumah. Misalkan apa push up, sit up dan sebagainya kan masih bisa tuh. Terus yang kedua, nah sekarang it, Inilah waktunya kalian buat istirahat. Benar. Ya kan? Jadi <laughs> kalian yang ngeluh, lembur, dan sebagainya... Kalian bisa istirahat gitu. Terus yang ketiga... Kalian bisa isi dengan... Diskusi-diskusi ataupun... Ya kalau menurut saya sih kayak baca buku sih waktunya. Karena... Dulu... banyak orang bilang kayak aduh susah banget pak kita mau baca buku kita juga kuliah banyak kuliah uh, apa namanya uh, banyak tugas dan sebagainya nah sekarang kan karena punya waktu lebih luang kalian bisa bangun lebih siang mungkin karena kalian nggak kemana-mana terus kalian bisa gunain waktunya juga buat buat lebih positif lagi nah ini sebenarnya lebih ke mindset juga sih, mindset teman-teman ataupun uh, kalian semua bagaimana menyikapi ini apakah menyikapi menyikapi ini dengan sesuatu yang positif Ataupun negatif, tapi saran saya adalah please uh, kalian isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya tadi adalah bagaimana kalian bisa menginvestasikan waktu kalian untuk ikut-ikut kelas online. Di sini banyak banget sekarang, ya. saya aja dan teman-teman pasti setuju bahwa sekarang banyak banget publik figur yang mengadakan live streaming, baik Benar. itu di Instagram, di Zoom, di Skype dan sebagainya. Gunakan platform-platform itu. Bukannya sekedar stalking mantan, ataupun bisa ngelihat apa ya, window shopping, eye shopping, gitu, dengan melihat ini. Sekarang coba deh gunain gadget kalian buat ikutin kuliah-kuliah dari para ahli. Jarang-jarang mereka punya waktu buat... Uh, Tetap, tetap apa sih secara digital ya secara secara online ini. itu jadi serap ilmu sebanyak-banyaknya jadi ketika kita masuk kita bisa dapat banyak ilmu dapat pengalaman yang bermanfaat tanpa ketemu mereka tapi mereka dengan sudi dengan Berikan, dengan ikhlas bisa ya. memberikan ilmu, ilmu ya. mereka gitu jadi banyak banget di sekarang jadi gunakan kesempatan terutama juga banyak yang memberikan uh, hmm. insetif gratis buat bener. ikut course kurs online, online kan, bener. nah itu itu gunakan dengan sebaik baiknya sih daripada kalian sibuk untuk nontonin YouTube ataupun rebahan, coba gunain rebahan kalian sambil ngeliatin iya. ataupun nontonin ataupun bisa dengerin ini podcastnya ke SPM ya. yang akan segera launching nih, luar biasa lah pokoknya inisiatifnya. sip
0: Oke. Ya jadi, uh, aduh kayaknya nggak uh, kerasa nih, udah mau selesai. Uh, semoga tadi apa yang udah disampaikan Tarif. baik dari efek covid-19 sendiri terhadap uh, sendi perekonomian kita itu bisa membantu uh, pendengar untuk mendapatkan informasi yang valid terkait juga tadi udah dijelasin gimana cara biar enggak gabut dan produktif pak ya yes, gak... yes, yes, <laughs> nggak cuman rebahan gak jelas doang pak ya oh, <laughs> oh, sayang, sayang banget. banget waktunya ya
1: oh, sayang banget waktunya udah seminggu lebih kalian nggak dapet apa-apa cuman hanya sekedar ini pokoknya Waktu itu kan nggak bakal berulang ya. Ah. Jadi usahakan gunakan waktu seefektif mungkin ketika masa muda kalian. Soalnya nanti ketika kalian kerja ataupun ketika kalian sudah sedikit waktunya, pasti kalian akan akan menyayangkan bahwa waktu-waktu bebas seperti sekarang ini kalian nggak gunakan buat kegiatan yang bermanfaat.
0: Mantap sekali itu. <laughs> uh, baik, Parif. Uh, terima kasih Pak atas waktunya di uh, podcast KSPM edisi pertama ini Pak. Uh. Ya saya juga mengucapkan terima kasih jadi tamu pertama, <laughs> jadi narasumber pertama
1: di KSPM Semoga sukses buat KSPM, semoga sukses juga buat Timas Kedepannya saya sangat oh, salut ya, ya, ya. banget sih anak muda-anak muda sekarang uh, Bisa punya ide-ide kreatif dan bisa langsung take action lah Itu sih ya. yang saya suka gitu dan bisa manfaatin teknologi buat menyalurkan ataupun menyebarkan ilmu-ilmu uh, yang bermanfaat buat orang banyak
0: baik sama-sama uh, Pak Arief uh, atas, terima kasih atas doa baiknya jadi ya uh, <laughs> uh, jadi itu kira-kira yang udah bisa uh, dijelasin oleh Pak Arief kalau mau nanya-nanya lebih lanjut Pak ya bisa hubungin lang langsung di Instagram ada Instagram jadi, uh,
1: Pak ada dong eh, kayaknya di lebih tahu di Instagram saya
0: <laughs> <laughs> Instagram <laughs> saya lupa Pak
1: iya <laughs> yeah. jadi kalau misalkan mau uh, DM silahkan kalau mau tanya Sebaik, saya juga ada kelanjutnya sih dari sini ya. dari podcast. Saya juga ada seminar online hari Jumat malam. Terus juga nanti kayaknya bakal ada lagi. Jadi kalau misalkan kalian nanya-nanya, silakan kalian DM aja di Instagram saya @arifmawan. Mawan. Saya ulangi @arifmawan. Nanti kalau misalkan kalian ingin nanya-nanya atau pin konsultasi, pin diskusi dan sebagainya, saya sangat terbuka sekali di waktu-waktu yang sekarang supaya kita bisa. bisa lebih fresh lah ya lebih nah. banyak itu hal-hal uh, yang positif yang bermanfaat
0: seperti itu thank you ya jadi tadi itu uh, apa ya pemaparan dari dosen millenials Pak Arief kalau mau nanya-nanya langsung DM aja Pak ya <tik> 24 jam di LAD ini <tik> ada jamnya do... ada jam ya, ya jam, 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 jam operasional <tik> ya, ya Pak ya ya bukan media <tik> sosial <tik> ya kira-kira ya tadi yang bisa kita sampaikan Kalau uh, mau nanya lebih lanjut kayak, Kak ini bikin podcast-nya dari apa? Dari aplikasi apa? Langsung aja download di Play Store Anchor FM. Jadi kalian bisa masukin uh, musik pembuka, maupun kayak ngatur uh, ritmenya atau semacamnya, itu udah tersedia di Anchor FM. So ya... wordaing ide-ide kreatif kalian terutama di masa social distancing ini Pak ya. Yes, yes, benar. Harus lebih kreatif, harus, harus lebih kreatif. 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 Ah, ah, benar. Jadi nanti kan uh, edisi-edisi KSPM selanjutnya uh, saya Dimas Pamirodktri, salam investasi.